0: Hola gente, muy bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada de Historias que molestan. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Yo quisiera darles un update de mi vida como siempre, pero la verdad es que estoy tan enquilombada que prefiero no aburrirlos con... porque en realidad no tengo nada concreto que contarles porque está todo cambiando constantemente, tenía un montón de planes que se fueron cayendo pero fueron surgiendo otros pero que todavía no se confirman, entonces como que... No quiero decirles nada, lo único que sí está confirmado, y esto ya se lo tienen que ir agendando, el jueves 11 de noviembre va a ser la presentación oficial de mi libro en Buenos Aires, en Capital Federal. Así que eso se lo van agendando, por favor, se los pido. Por otro lado, les recuerdo que mi libro ya está publicado, sigue estando disponible tanto en versión física y ahora hace poquito salió la versión digital, eh, que también pueden comprar a través del blog, <risas> adquirir al final del pasillo, diríanos Lelutiae. Eh, nada, eso, eso es lo único que tengo como concreto, después el resto de las cosas van cambiando, en todo caso, si algo se vuelve, se, una cosa nueva se concreta, se los contaré por redes sociales, no quiero hablar mucho porque hoy tenemos un episodio bastante especial, eh, voy a hablar con una piba, va, hablé ya, no con una piba que, eh, nada, la historia es bastante, yo me la cruzo a ella en Instagram, ya no me acuerdo cómo fue que a mí me llega su perfil, pero ella en su bio tiene que es politóloga, pero no solo politóloga, es musulmana, feminista, poscolonial, eh, y no me acuerdo que otro par de cosas más que yo dije, ¿qué? <risa> por favor, ¿quién es esta mujer? Necesito saber absolutamente todo. En ese momento, cuando yo me cruzo con su perfil, fue cuando estaba pasando eh, la toma de Afganistán por parte de los talibanes. Eh, entonces, obviamente, ella es argentina. Empezó a salir en todos los noticieros, en las radios, los podcasts, porque obviamente... Las personas querían saber y, y me pareció bueno. Igual que obviamente entrevistan a una persona musulmana para que pueda hablar con un poco más de conocimiento de causa. Eh, pero cuestión que yo me cruzo su perfil y dije, ay, por favor, necesito hablar con esta mujer. Pero bueno, yo me tiré el lance porque dije, no sé. O sea, la piba estaba saliendo en todos lados. La seguía un montón de gente. Yo dije, bueno, capaz, pobre, o sea, no tenga ni lugar en su agenda o no sé, ni vea mi mensaje. Pero cuestión que lo vio... Y me contestó al toque con toda la buena onda del mundo. Así que la verdad que yo no lo podía creer. Igual debemos haber estado un mes para poder concretar eh, una fecha que no viniera bien a las dos. Porque posta la piba, yo creo que es la piba con la agenda más complicada de toda Argentina en este momento. Así que, nada, finalmente se concretó. Grabamos la entrevista y obviamente se los quiero compartir. Porque la verdad que, bueno, es bastante distinto a lo que usualmente sale en este podcast. Porque en general siempre hablamos de viaje. Pero en este caso hablamos particularmente de lo que fue crecer ella como musulmana en Argentina y cómo ser una musulmana feminista que a veces por desconocimiento nos parece que son cosas que no irían de la mano que no tiene sentido esto que estamos diciendo, pero a veces nos parece así sobre todo por la imagen que tenemos de los musulmanes y del Islam acá desde, eh, desde este lado del continente eh, si leyeron mi libro igual saben cuál es mi opinión, saben que yo justamente estoy intentando que se desmitifique un poco todo este tema que hay alrededor de los musulmanes, de Medio Oriente y demás, así que obviamente que esta piba estuviera acá en el podcast suma un montón eh, y estoy súper emocionada, fue una de las primeras veces que entrevisté a alguien así que eh, que no me conocía, que yo no la conocía, lo cual me puso un toque nerviosa, no lo voy a no lo voy a negar pero bueno yo creo que salió buenísimo y obviamente es una piba para tenerla tres millones de veces hablando de absolutamente todo porque aparte la tiene muy clara creo que ya lo dije pero la flaca es politóloga así que imagínense el nivel de conocimiento de esa mujer me voy a callar la boca porque el podcast ya de por sí viene bastante largo también así que nada les recuerdo nuevamente que cafecito, birrita todo es bienvenido encuentran toda la info al final de este episodio en todos los canales donde sale este podcast les recuerdo también que el libro ya está que lo pueden comprar a través de mi blog les recuerdo que pueden también anotarse a la newsletter que sale todos los meses. Y ya no me acuerdo qué entró. ¡Ay, el taller! Gente, ay, me están preguntando por el taller contra el auto boicot, Un viaje al más acá. Sale, sale nuevamente porque estaba... Como estuve con todo el tema del libro, obviamente no pude dedicarme al taller. Pero ahora que ya estamos más o menos un poco más asentados... Eh, porque hablo en plural? Soy yo sola. Ya estoy... <ríe> todas mis personalidades, por Dios. Eh, ahora que ya estoy un poco más calmada puedo dedicarme otra vez al taller, así que lo voy a lanzar en noviembre y va a salir con Hot Sale, yo les estuve avisando, no Hot Sale, perdón, Cyber Monday, así que nada, eso, estén atentos que va a salir en noviembre y creo que no tengo más anuncios que hacer, salvo, a ah, esto, por favor, otra vez, acuérdense, jueves 11 de noviembre, presentación oficial de mi libro acá en Capital Federal. Dicho todo esto, los dejo con Belu Torquiaro. Bueno, gente, como les prometí, acá estoy con Belú, que está del otro lado escuchándome. De hecho, ya venimos hablando hace como 10 minutos y, por un lado, tenía muchas ganas de, de seguir hablando, pero por otro es como, no, Angie, enfocate que estamos acá para grabar un podcast y si no me iba a quedar charlando con la chica sin grabárselo y mostrárselo a ustedes. Pero bueno, Belú, antes que nada, gracias por estar ahí del otro lado. Yo sé que debe ser la persona con la agenda más complicada de Argentina en este momento, Así que antes que nada, mil gracias. De nada, de nada, tampoco es tanto. Y Por otro, ya me voy a tirar de lleno. Mira, yo les quiero contar, yo igual obviamente voy a poner tu perfil de Instagram, pero para los que me están escuchando ahora que no tienen idea quién sos. Yo quiero que sepan que ustedes entran al perfil de Belú y ella se describe como, se define va, como politóloga musulmana feminista poscolonial. Y yo uno, yo veo eso y fue como, ay, por favor, ¿quién es esta mujer? O sea, que eres semejante pedazo de mujer con semejante descripción. Entonces, obviamente, la contacté para que charlemos, Velo accedió. Y yo, en realidad, o sea, tengo un millón de cosas para preguntarte, pero a mí me encantaría saber cómo fue que llegamos a esto, cómo fue que llegaste a definirte con, como tanto. Entonces, me parece tan fuerte todas las palabras que están ahí citadas, que es como, es buenísimo. Así que, pero vamos a ir por partes, vamos a ir para atrás. O sea, vos sos musulmana, pero naciste en Argentina.
1: Exactamente, sí, claro. Mi fa la familia, eh, yo tengo mi apellido italiano porque soy producto, fruto de un matrimonio mixto entre una mujer de origen sirio, que es mi madre, mi hermosa mamacita, eh, que es de familia siria, todos son musulmanes. Y, bueno, se junto con mi padre... Eh, de origen italiano, calabrese, así que bueno, ya la mixtura habita en mí desde muy pequeña, pero de todas maneras, o sea, me crié en un hogar islámico, eh, fui a un colegio islámico en Argentina de, de pequeña, me, me me crié en, en la comunidad, dentro de la comunidad, desde... ¿Y
0: cómo fue? Porque yo te escuché en un podcast que contaste, que claro, vos arrancás en la en la primaria, uh -huh. vas a una escuela musulmana, ¿no? Hasta ahí...
1: Exactamente.
0: No, no, nada raro alrededor tuyo. ¿Cómo fue? Después pasaste a una escuela secundaria
1: católica. No, pasé a una escuela secundaria del Estado, no. del Estado, sí. Del Estado. Ah, ok. Del Estado. Eh, ¿Y cómo fue eso? Bueno, el pase fue <ríe> brutal. Y encima de adolescente. Va. Cuando estás en primer año, creo que ni siquiera llegas. No sé si llegas a ser adolescente a los 13 años. Eh, claro, eh, las. Eh, estos son, son eh, cosas que. Son categorías que uno empieza a analizar ya después con la formación, la formación social, ¿no? De, 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 de tenerla, pero en ese momento, o sea, no tenía la menor idea de lo que estaba atravesando, pero claramente es el traspaso de, de estar, del cuidado que tienen todas las comunidades, ¿no? Que por eso tienen sus colegios, por eso siempre, o sea, yo me... me cuando me juntaba mis amiguitas eran todas de la, de la comunidad, digamos, el colegio era de la comunidad, nos íbamos a los clubes que eran de la comunidad y era todo como una familia, pero más extendida, digamos. Pero era todo dentro de muchísimo cuidado. Eh, éramos niños muy cuidados. Y, y bueno, después eh, cuando... cuando el pase a, a la socialización más eh, grande y extendida, no tan endogámico, eh, fue como, bueno, uff, esto es la vida, en realidad. <risa> Acá, ahí, claro. pasaba de todo, ¿no? En un, en un, en un colegio que fue eh, eh, ese es gigante, un colegio laico del Estado, ¿no? Eh, eh, en, en Capital igualmente, pero sí, bueno, eh, muy, muy, muy grande y, bueno, mucha mixtura. Y a mí, bueno, decir que era musulmana, no sé, yo al principio claramente no no, no era algo que, 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 que comunicaba. Lo vas aprendiendo como en el transcurso del tiempo, como el tema del, de cuidarte. No sabes bien por qué, pero entendés que es mejor cuidarte.
0: Igual ahora me quedé pensando... Eh que por ejemplo o sea yo muy poco conocimiento del Islam la uh -huh. verdad pero de lo poco que conozco yo recuerdo que están las dos grandes ramas eh, yo te, como que aprendí mucho del Islam estando en Irán que claro. son eh, musulmanes chiitas sí y me acuerdo que después estaban los sunitas
1: uh -huh.
0: eh, o sea en Siria son sunitas no
1: no, bueno, en Siria bueno, no, no hay... No hay así como
0: solo esas dos no,
1: no, Sí, sí, bueno, no, obviamente el, el, el Islam es la tercera religión monoteísta y, y como toda religión eh, tiene millones de escuelas de, de, de interpretación, tanto el judaísmo, el cristianismo y el, el Islam tienen muchísimas escuelas de interpretación. En el Islam hay dos grandes escuelas de interpretación que surgen después de la muerte del profeta Mahoma o Muhammad en árabe. Sí. Eh, en Siria hay una mixtura, eh, hay muchísimos también cristianos, eh, bueno, eh, Siria es un país árabe, entonces hay, está el cristianismo árabe eh, está muy fuerte, hay muchísima, uh -huh. hay muchísima comunidad de las diferentes iglesias ortodoxas que hay, también eh, tienen mayoría sunnita y hay otras minorías eh, confesionales, eh, eh, como por ejemplo los alahuitas, que son de eh, las líneas chiitas Entonces mi familia es de una línea, o sea, mi comunidad y en la comunidad en la que me, me crié, es de esa línea, una línea que es minoritaria en Siria, que es una línea chiita digamos.
0: Y acá, o sea, en la comunidad en la que vos creciste acá en, en Argentina. Sí. Como que es una comunidad musulmana en general, ¿no? No, no está dividida dentro de la comunidad. O sea, sí. independientemente del país del que
1: provengas, digamos. No, no, hay. Toda, toda la diversidad que hay en el mundo árabe se traslada a través en el mundo árabe y en el mundo árabo-musulmán, que son dos mundos distintos. Hay que entender la diferencia entre ser árabe y ser musulmán. No es lo mismo. Ser árabe es una cuestión étnica, sí. Y ser musulmán es una cuestión de identidad de fe, ¿no? El mundo musulmán es un mundo muchísimo más amplio que el mundo árabe, ¿sí? El mundo musulmán abarca contextos de África, de Asia Central, del Sudeste Asiático uh, y llega a Irán, ¿no? E es un mundo, el mundo musulmán es muchísimo más amplio y diverso. El mundo árabe es solo la media luna fértil o el levante mediterráneo o el me Medio Oriente, que se llama? Eh, toda la diversidad que hay en el mundo musulmán eh, es, es eh, una diversidad que va, que va llegando a diferentes continentes y que llega también con la migración. Entonces, toda esa diversidad también la encontramos en Argentina. Hay comunidades de identidades de fe con todas esas diversidades. Hay comunidades sufíes, hay, hay comunidades chiitas hay comunidades sunitas hay... Hay, hay comunidades del cristianismo ortodoxo, de los cristianos árabes, eh, hay muchísimas comunidades en Argentina eh, producto del gran afluente migratorio. Eh, después de la, de, de la Primera Guerra Mundial, que fue eh, la mayoría del flujo migratorio en Argentina, llega, eh, llegan todas estas comunidades, o sea, llega esta, y se van, es, mejor dicho, llegan toda esta migración y se van armando en comunidades de acuerdo a sus identidades claro. religiosas, que claramente, como son minoría acá en Argentina, obviamente están hiper entrelazadas. Digamos, eh, yo me crié en una, pero iba a todas. O sea, iba a las fiestas de todas, iba a los clubes de todas, eh, digamos, iba a campamentos que hacíamos juveniles, ¿no? Esas cuestiones, esas cosas que, que siempre se hacen en las comunidades hacíamos y nos y, y nos eh, estábamos todos interconectados
0: siempre claro claro o sea ya dentro de, de, de la comunidad igual estabas ya con mucha diversidad de chica.
1: claro no no es que lo hay, hay no es que hay mucha diversidad en, en, en todos eh, para el interior lo que pasa es que esto es desmitificar un poco la, la, la mirada siempre monolítica que hay como hay una mirada sobre todo sobre todo por las cuestiones religiosas y esto no pasa solo con el Islam. Hay una mirada monolítica, como que, no sé, la comunidad judía es una sola... y No, no, hay una diversidad inmensa dentro de la comunidad judía, como también hay una diversidad inmensa dentro de todas las comunidades islámicas, como también lo hay en las cristianas, en las evangélicas, digamos, en las budistas. Todas las religiones tienen sus diversidades. O sea, el mundo es diverso. Y eso también hay, siempre hay que contemplarlo. Con esos ojos hay que contemplar todo.
0: Sí, total. Pero entonces, ¿cómo fue la decisión de que para el secundario fueras una escuela laica? ¿Fue una decisión familiar o cómo fue? Yo,
1: yo debo decir que fue impulsada por mí. Fue una niña bastante rebelde siempre. ajá Y, eh, y entonces lo que sucedía es que yo siempre tenía esta cuestión de salir a ver el mundo, el mundo exterior que me rodeaba. Y cuando era eh, chica, el mundo es, bueno, tu familia, tu escuela, tu, digamos, las primeras instituciones que te, que te abrigan, ¿no? Eh, y entonces yo siempre, yo no quería, yo quería volar, conocer otros mundos, ver otras cosas. Y, y, bueno, y, eh, y bueno, además también teníamos toda una situación económica eh, fatal yo fui a la segunda al, a la, al, eh, en la época de uh, que estábamos ya con el, llegando a la crisis del 2001 o sea yo en, eh, entonces y era era toda una situación económica que se bueno, un quiebre total del, del país todo ese contexto y eh, y las familias estaban atravesadas por todo eso, claramente. Nuestra generación está atravesada por eso, eso. claramente Por eso me preocupa tanto cuando vemos ahora, 20 años después del 2001, cuando vemos tantos comentarios de adolescentes de ahora. Y yo y yo veo que claramente, digo, bueno, ellos no tuvieron que atravesar a ver a sus padres totalmente destruidos por el 2001. Eh, y, eh, y tal vez hay que recordarles eso. Eh, porque nos, nuestra generación sí lo vio uh -huh. Y bueno, eh, y, y bueno, fue, una, fue una, una mezcla de cosas porque nunca se dan de una sola manera. Pero, eh, en Obvio. fin, yo agarré le dije a mi vieja, mira, yo quiero, no te preocupes por mí, si querés a mi hermano, déjalo en este colegio, qué sé yo, yo me arreglo, yo quiero ir a un colegio del Estado, quiero ver, quiero conocer el mundo. Y bueno, y ahí empecé a, a, a vincularme con un montón de gente. Copada también, que uno siempre encuentra rincones a donde respirar, a, a donde ver. También empecé, por ejemplo, a, a, a descubrir un montón de cosas mismas de nuestro país, de nuestra historia, toda la conexión de la, la historia con la dictadura militar. Hay cosas que, que, que cuando éramos chicas eh, y chicos, en nuestra generación en los 90, no nos contaban. No nos contaban. Hay historias que no nos han contado en la primaria y me parece fatal. Eso, ¿no? Hay muchas historias que no nos han contado y, y, y bueno, y ahí, eh, ¿no? Con, 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 toda la, con toda la mezcla argentina, eh, latinoamericana, eh, que había, podía llegar a, a, a tener más, más eh, bueno, a conocer otros mundos también que siempre es importante. Y también, bueno, todo también, la, el segregacionismo y que te miren raro porque sos musulmana. Todo, o sea, la vida, ¿no? La vida, que me parece como siempre importante... La vida. La vida, la vida, que me parece eh, importante siempre socializar, eh, abrir.
0: Me parece increíble que hayas tenido todo este razonamiento, como decimos, a los 10, 12 años. Increíble, <risa> me parece pero espectacular, súper valorable.
1: Era, era, era rara, lo que pasa es que también... Es muy fuerte cuando vos te criás en esas comunidades. Sí, era, siempre era medio Lisa Simpson. Pero, digamos, cuando vos te criás en, en, en las comunidades, excepto que, que, excepto que tengas como esta sensación de, 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 de siempre querer aceptar todo lo que te cuentan, eh, hay, hay algo también de, del cuestionar. Y también, obviamente, tiene mucho que ver mi mixtura de origen. Digamos, yo también habito los dos mundos. O sea, tengo toda mi parte de la italianidad en mí. Entonces, eso, eso hace que yo venga también de una mixtura. Porque también al interior de estas comunidades existe un tema de, con el que yo combato constantemente, porque me parece que es cerrado, el tema de la pureza de hablar desde, siempre desde lo puro, ¿no? como eh, lo árabe y lo musulmán. Entonces, esto es como muchísimo más complejo, ¿no? porque eh, digamos pero hay muchísimos fenómenos que se dan al interior de las comunidades. Por ejemplo, el fenómeno de las conversiones. Hay muchísimas personas que eh, se dio más desde la década del 80 a esta parte, pero hay muchísimas personas que se islamizan, que no son musulmanas de origen, sí. Hay muchísimas personas que se islamizan y que a veces les cuesta mucho después, a lo largo de la historia, terminar de sentirse aceptadas. Hay una cuestión de la pureza, de, bueno, si sos árabe tenés que ser musulmán, y si todas estas cuestiones del sí, solo sí, con el que yo, yo las viví desde muy chica, porque yo también, o sea, mi mamá es la oveja negra que se salió del corral y se casó con una persona que mi, mi papá no era no era árabe, ni era de origen árabe, ni era musulmán, era católico, apostólico, romano, eh, romántico, como China Zorrilla. Entonces digamos, claro, claro. entonces, digamos, yo también habité, claro, yo también habité toda esa mixtura y también quería eh, salir de esto de lo dado, porque también pasa que cuando vas a un colegio católico tienen que ser todos así, todos... Entonces, Toda esta cosa de la manada, de ser todo de una manera, cuando en realidad somos personas diversas constantemente. Lo que vive es la mixtura de todas las cosas. Y, y ese es por eso también que, 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 que yo quería, eh, bueno, convivir con
0: todo. Me encanta, ay, me encanta todo lo que me estás contando. Te quiero preguntar, sí, tres millones de cosas, pero voy a ir, voy a ir apurando porque <risa> si no me voy a volver loca. Quiero saber cómo fue en realidad. ¿Siempre te identificaste como musulmana? ¿Nunca te lo cuestionaste? Porque decís en un momento, cuando eh, empezás en el secundario, que en cierto momento como lo, lo ocultabas.
2: Uh
0: -huh. eh, sé que no tiene que ver con eso, pero igual me vino esta imagen a la cabeza. ¿Hubo en algún momento que, que, que te cuestionaste ser musulmana o siempre fue una elección propia?
1: Nunca me cuestioné el tema de ser musulmana. A mí el Islam me llegó eh, con mucho amor, eh, y de una manera eh, desde mucho, desde el lado del conocimiento, yo lo, lo adopté eh, con muchísimo amor, ¿no? Yo lo recibí todo su mensaje y su mensaje del cual estoy enamorada constantemente, espiritualmente hablando, eh, emocionalmente hablando, eh, y siempre con muchísimo respeto porque creo y considero que es una filosofía hermosa de vida. Eh, a mí me, bueno, claramente me llevó a través de mi familia materna, ¿no? De, 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 de mi abuelo que era una persona, pero un líder religioso muy importante en la comunidad. Mi abuelo que emigró de Siria, eh, era teólogo y además era sheikh o imán. Entonces él dirigía rezos, eh, tenía muchísimos alumnos, enseñaba. Ay, Erimam. Claro. Me muero. Sí, sí. Él enseñaba, Ay, él enseñaba religión, claro. enseñaba. Eh, tenía muchísimos alumnos y eh, bueno, él hizo, hizo la peregrinación a La Meca en la época, en la década del 70, ¿no? Cuando muy pocos, muy pocos residentes en Argentina eh, podían hacer eso, ¿no? Eran otras épocas y él había hizo el Hajj, wow. que se llama, es la peregrinación a la Meca, que es el quinto pilar del Islam. Y bueno, a través de él eh, yo eh, eh, bueno, me, me llegó un mensaje de mucho amor y nunca lo sentí como una imposición. Yo nunca lo viví de un desde de, de un lugar de la imposición, ni siempre lo viví como parte, ¿no? Fue, fue la conexión con la espiritualidad y con eso, ese diálogo que es muy propio, muy y también es un diálogo que va creciendo con vos eh, y te va acompañando a lo largo de la vida y claramente no es, no es, no, nunca vas a ser la misma persona musulmana porque nunca sos la misma persona, todo, todo va cambiando y, todo, y siempre tenés un montón por aprender. Eh, pero pero sí, yo nunca lo viví, lo que, lo que sí, no soy una persona muy laica, porque también me criaron así, como respetando a las otras religiones, a las otras identidades de fe, y respetando a, a las personas que no creen, ¿no? Esta cuestión en la que yo estoy como muy, eh, no, estoy, no estoy de acuerdo, que es como tener que llevar tu verdad a todo el mundo, ¿no? O sea, digamos, creo que hay verdades que son de uno y que la otra persona tiene derecho a, a, a creer otra cosa. Eh, en ese sentido, como un laicismo respetado. Eh, como vivirlo desde un lado muy personal y por eso no soy una persona ni, ni, ni que esté vendiendo ni queriendo evangelizar a nadie absolutamente. ¿no? Nunca, no, no vivo mi, mi fe, no la vivo así, sino que la vivo para mí. Eh, y entonces, por eso, cuando uno va y socializa con un, todo un exterior, bueno, te empezás a, a cuestionar si eh, cuando sos chica no, no, no lo terminas de entender. O sea, no es que lo que yo te estoy diciendo ahora es son cosas que a las que yo arribo, o sea, llego a estas categorías y, sí. y, y defino esto, pero por toda la formación que yo tengo ahora. Pero, digamos, cuando sos chica no lo terminas de entender. Pero hay algo tácito que entendés, que es que no podés decir la categoría persona musulmana en todos lados. Eh, lo, lo tenés que decir en lugares más cuidados, ¿no? Como tal vez en circuitos más chicos, como, digamos, en eh, no sé si lo podés decir en un aula universitaria, porque yo después fui a la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Digamos, o sea... En un aula universitaria, cuando un profesor está haciendo un comentario absolutamente islamofóbico y un aula de 200 personas, no sé si te podés levantar la mano y decir, mira, mire señor, usted sea profesor de lo que quiera, pero yo soy una persona musulmana y eso que está diciendo es un comentario racista e islamofóbico. Eh, realmente, a veces no lo puedes decir y eso me ha pasado, me ha pasado un montón de veces, ¿no? me, me, me ha pasado. Y eh, en donde son lugares y contextos de muchísimo prejuicio, ¿no? Miradas muy prejuiciosas. Entonces, sí, obviamente, con muchísimas amigas que tengo eh, muy personales, que, que me he cruzado a lo largo de la carrera, obviamente que sí, uno se va conociendo con personas y ya, bueno, más íntimamente eh, contás parte de tu historia, porque es parte tuya, o sea, es parte de tu vida. Yo siempre digo, el Islam no es como una cuestión de, no sé, es un cajoncito que abrís un día que es el día del rezo. Vos vivís, es una cosmovisión de vida, son los lentes para ver la vida. Entonces, digamos, vos lo tenés 24-7. Eh, eh, es una filosofía de vida. Es, es, es. ¿Está o no está? y Cuando está, está. Eh, eh, entonces... Eh, esto esto es algo que va sucediendo. Y ahí, en la socialización, vas entendiendo esto. A mí me costó mucho arribar a el decir, bueno, yo soy una persona musulmana así tan públicamente. Bueno, ahora estamos acá. Ahora es absolutamente público. Pero también porque, además, yo soy una persona muy occidentalizada. Yo no uso el hijab, por ejemplo. No, estoy absolutamente socializada con con Occidente y con una sociedad occidentalizada como la sociedad argentina. entonces Y digo occ occidentalizada porque somos América Latina. Para mí, hablar de Occidente y América Latina es una contradicción, porque somos América Latina. Pero <ríe> digo que sí. somos occidentalizados, estamos occidentalizados a, a fuerza, ¿no? Pero eh, lo estamos. Y entonces es como, bueno, en fin... Eh, Obviamente que hay otras chicas que, son, eh, que, que están muy arraigadas y de un lugar muy endogámico dentro de, de las comunidades islámicas que, que sí, obviamente, que, 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 que es obvio que son musulmanas, pero tal vez eh, vincularte como en muchos espacios que son eh, muy ajenos a todo lo que es algo islámico, bueno, es, es muy es fuerte. Es fuerte, sí. Ay, pero igual me, me, me da mucha impotencia
0: eh, que me digas esto, como no, no poder decir que sos musulmana como si fuese, no sé, oh, ay, me, te juro que me da mucha bronca, me da mucha bronca y me encantó que dijeras que, eh, que a vos el Islam te llegó con, eh, con mucho amor y demás, porque, o sea, salvando las distancias, obviamente, pero es lo que yo sentí estando en Irán, como yo sentí... ...mucho amor en la gente... ...y es algo que, que no sentí en todos lados... En todo... ...yo he viajado un montón... ...y lo que viví ahí... y ...en Irán, que igual no puedo generalizar a todos los musulmanes... solo por haber conocido Irán, obvio... Uh -huh. ...pero a mí me pareció eso... ...me pareció que era un mensaje de mucho amor... ...y de todas las personas que he conocido... ...como que los musulmanes fueron... ...los menos evangelizadores que yo he conocido... ...y después venir bueno. acá... ...y claro, estar en, acá... ...y que decir musulmán y que haya islamofobia... Te juro que no, no me entro en la cabeza y me da tanta impotencia uh -huh. y que, que tengas que ocultar quién sos.
1: Sí, también, también, es, es justo de, también es justo decir que nadie te lo... A ver, fue una decisión mía, digamos. Lo real es que nadie te, te, te dice no digas que sos musulmana. O sea, a ver, esto... Estas son las cosas tácitas que suceden. Son pactos Obvio. invisibles. Pero lo sentís, digamos, lo sentís. Esa presión la sentís porque también sentís y ves las caras cada vez que lo decís. Entonces, cuando no. vos te querés evitar todas esas, esas caras, cuando vos te querés realmente eh, evitar, porque... A ver, hay algo, hay algo increíble que yo siempre digo. Eh, las personas cristianas no, 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 no conocen, no tienen por qué conocer de todos los concilios del Vaticano, ni las leyes canónicas, ni extracanónicas, ni los evangelios, ni, ni, digamos, no tienen ningún, o sea, no tienen por qué saberlo. Ahora, ser una persona musulmana en el mundo con eh, la inmensa islamofobia que, que hay sobre todo después de, del 2001 con la caída de las torres y la inmensa persecución, mm. hace que eh, tengas, o sea, ah. hay una exigencia hacia las personas musulmanas de manera social que tenés que salir a explicar cada cuestión que no tenés por qué saberla. Damos, las personas musulmanas habitan simplemente su fe, no tienen por qué estar, sabían ser eruditos del islam no Porque, digamos, el de los estudios religiosos son estudios muy profundos. Pero los estudios religiosos son estudios absolutamente profundos. Son muy complejos. No todas las personas que tienen una identidad de fe son personas de estudios religiosos. Ser una persona musulmana es... Bueno, vivís tu fe, pero tenés tu vida. A ver, a ver digamos, tenés tu profesión, tenés tu sí, familia, sí, sí. tenés tu vida. O sea, lo tengo que explicar, tal vez, cuando lo decís y lo verbalizas ah, se entiende que es una ridiculez, pero la verdad es que en general no parece una ridiculez, porque hay este pensamiento naturalizado. Ah, y entonces ¿qué opinas de los talibanes? Y so, ¿Qué sabe una persona musulmana en Argentina? A ver, eh, ¿por qué tiene esta cosa? Esto es cuando se universalizan mensajes racistas, es que no importa dónde habites, ¿En qué lugar de la Tierra habites, lugar geolocalizado habites de la Tierra, que vos tenés que salir a responder por cada acto terrorista que está sucediendo en el mundo entero? Entonces, eso es el racismo y ese es el mejor marketing. Esa es el, la mejor campaña mediática de marketing del mundo. Es eso, es lograr eso, es lograr que eh, cualquier persona musulmana... Este, tenga esta sensación de persecución y de tener que dar explicaciones a por qué. Sí, sí, tener que justificarte. Todo el tiempo, sí, sí, sí. Del tener que justificar eh, 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 la mira. Y, bueno, y si sos mujer, el triple, ¿no? Como esta cuestión de mujer,
0: oh, mus, mujer
1: musulmana oprimida, ¿no? Entonces, esta cuestión de. Eh, ay, pobrecita, ay.
0: Pobrecitas, sí, y hay que rescatarlas. Claro.
1: Las indefensas. Entonces, como, bueno, eh, 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 es increíble. El otro día una chica en Twitter me contaba, que... me, 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 me contaba, porque me hizo un comentario por un, una nota que salió eh, en donde pusieron un título que, que yo siempre hablo, que, que el verdadero velo que hay que correr es el velo occidental, que es verdaderamente lo que pienso. Uh -huh cuando hablan tanto del velo y exotizan tanto esa cuestión y una chica me comenta sobre una que se cruzó con una, en un viaje con unas chicas de Arabia saudita y le contó que una vez fueron a una conferencia que fue Michelle Obama y Michelle Obama fue a decirles que Estados Unidos quería llevar a toda la región a que las mujeres se eduquen y esta chica se reía con ella, sus hermanas, su madre y sus tías, porque todas ellas tienen dos másters, ¿no? Entonces decía, sí. ¿de qué nos vienen a hablar? Porque nosotras te tenemos estudios postdoctorales, <ríe> post o sea, tenemos, o sea, digamos, entonces, es como es ese el pensamiento, el pensamiento es que las mujeres están desprovistas, si son una persona musulmana, estás desprovista de legitimidad de la palabra, porque o sea, es esa violencia, esa es la violencia constante que hay. Sí, sí, no, y, y
0: aparte ignorancia, pero, y ni siquiera como las ganas de, de bueno de decir, bueno, entiendo, no sé, me instruyo a ver qué pasa. Eh, estando en Irán se me rompió una muela. Y me, me fui a atender y la chica a la que me atendió era una odontóloga en su estudio, era la jefa ahí del no sé qué, uh -huh. de la qué sé yo. Y yo cuando lo cuento acá, claro, es como, no, pero que allá seguro no pueden estudiar y no pueden hacer nada. Y es como, chabón, está lleno de profesionales. Eh, Obviamente. Mismo, también en Kurdistán, o sea, pero no hay un desconocimiento.
1: Sí, sí, yo tuve la oportunidad, yo fui a estudiar a Irán, tuve varios meses y, y sí, eh, ahora cuando hablan, por ejemplo, de la de, de, de los talibanes. Entonces mezclan las cosas. Una cosa es un gobierno totalitarista eh, y otra cosa es, por ejemplo, dice decían el otro día, veo como en los medios esta cuestión de, están dividiendo las aulas y poniendo unas cortinas para que las mujeres estu no estudien. No, no, a ver. el En, en eh, los países que es, tienen jurisprudencia islámica, hay inclusive campus universitarios para mujeres y campus universitarios para varones. Eso existe, eso, eso no hace que las mujeres estén segregadas del sistema educativo. Hay dife, distinciones eh, diferentes. A mí, no me, a mí eh, claramente que mi ojo está acostumbrado a analizar y estudiar ese mundo, el mundo islámico, pero a mí no me sorprende que eh, llegue un gobierno de características islámicas siquiera quiera dividir las aulas, o sea, oponer ¿no? docentes por un lado y docentes por otro. Lo que sí es absolutamente para combatir es el totalitarismo, la violencia y este grupo del, del terror, Digamos, son cosas distintas, ¿entendés?, categorías diferentes de análisis y mezclan todo, mezclan todo, ¿entendés? Hacen una gran ensalada, sí, o sea, eh, el, se sí. aprovechan del de, desconocimiento masivo que hay y de ese desconocimiento hacen algo. Porque hay una cuestión del lector, del consumidor, eh, de medios, eh, promedio, que es esta cuestión... La persona occidental tiene, eh, está sentado bajo las bases de muchísimos privilegios que ni siquiera se da cuenta de esos privilegios. Entonces, está sentado sobre la base de una superioridad racial por sobre un mundo no occidental. No. Está sentado bajo las bases de esa superioridad racial por sobre un mundo no occidental. Y entonces, lo que hace, es esta, este, lo que tiene es esta sensación de que tiene que saber de todo algo. No puede no saber, ¿no? Y eso es la base de millones de prejuicios. De millones de prejuicios. Esta pereza intelectual, hay una vagueza mental promedio. Entonces esa pereza intelectual hace que consumamos pastillas de información eh, eh, racistas y eso es lo que genera eh, esta situación. ¿Por qué tenemos que saber de todo? ¿Por qué no podemos, sí, sí, sí. ¿Por qué tenemos que sacar un adjetivo calificativo de, toda, de todo el mundo? Como que tenemos un conocimiento sobre todo. Sí, esto es. es ahí está el
0: cual, espereza intelectual. Sí, total, ¿para qué? Si les tienen tienen la información servida, abren la compu, la misma página todo el tiempo, prenden la tele, les llega la información. Nadie se gasta en, en, en ir más allá o en cuestionarse. Claro. Pero bueno, por eso está la gente como vos.
1: <risa> no, pero. Que viene acá hay muchísima, a,
0: a instruirnos un poco más
1: hay muchísima gente, lo que pasa es que no, 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 no llegan, son cosas que no llegan pero hay muchísima gente, o sea, si algo por lo que yo salí a hablar es porque yo te, tuve una sensación en los dos meses desde la cuestión de, de Afganistán, desde el caso afgano de volver a ese escenario eh, de espectacularización del 2001 y fue fatal yo era adolescente y fue fatal ¿entendés? claro y eso me parece como eso o sea, hay que hay que combatirlo.
0: Sí, sobre todo en esa época que la información realmente estaba súper sesgada. O sea, ahora por lo menos no sé, tenemos las redes sociales y, y podemos sacar la información por otro lado, pero en 2001 era era lo que veías en la tele y esa era la única verdad. Exacto. Que venía de Estados Unidos aparte, o sea, no, no Exacto. había un cuestionamiento. Ay, qué terrible, es que me imagino lo que habrá sido. Muy,
1: bueno, no, no muy, me imagino. Muy tremendo.
0: Pero, eh, de, ahora, con lo que estabas diciendo, eh, yo te, tengo una amiga que justamente le contaba que, que te iba a entrevistar y qué sé yo, y yo siempre eh, componiendo poniendo todo esto, es politóloga y es feminista y no sé qué, eh, y cae mi amiga y me dice, pero ¿y cómo es feminista si es musulmana? Uh -huh. Y yo como... Eh, que, que tiene que ver una cosa con la otra. Pero yo, o sea, yo también otra vez, yo puedo explicar lo que a mí me parece desde mi punto de vista, que obviamente no tiene nada que ver con ser musulmana. Eh, ¿Vos cómo, cómo explicás a alguien que te viene con semejante pregunta?
1: Bueno, hay muchísimas personas que cómo, piensan... O ¿Cómo te lo tomas? ¿Cómo decís? Sí. ¿Qué respondes? Hay sí, hay muchísimas personas que piensan que son oxímoron, ¿no? Que no ninguna... Pero esto, sí. insisto, que son cosas, son categorías violentas. Eh, que no solo pasan con el tema islam, pasa con todas las identidades de fe que sean progresistas. ¿no? Digamos, pasa con los colectivos LGTB y que tengan alguna fe. ¿no? ¿Cómo vas a ser cristiano y LGTB? Claro. ¿Cómo vas a ser evangélico y LGTB? ¿Cómo vas a ser eh, musulmán y LGTB? ¿Cómo vas a ser feminista y, y musulmana? Bueno, digamos, eh, vuelvo con el tema de que es un mundo que intenta llevarnos a, a todo lo, a lo monolítico. Yo creo que, eh, en, creo que las religiones existen, ¿no? Básicamente. Creo que existen y que son principios ordenadores de muchísimas sociedades y de muchísimos pueblos. Eh, nos guste o no nos guste, porque hay muchísimas personas laicas que respetan y hay otras personas laicas que endemonizan a las religiones y que hacen un reduccionismo, como que las religiones son todo la que, son la que tienen la responsabilidad de todos los males, y yo no creo que eso sea así. Sí creo que hay muchísimas responsabilidades de dirigentes de muchísimos eh, espacios, de muchísima violencia, de muchísimos espacios institucionales y de dirigentes, no así de las personas, digamos. No es lo mismo las instituciones que las personas con sus identidades de fe. ¿No? Entonces yo no puedo estar juzgando, porque si voy a estar juzgando a todos los eh, a, a, a todas las personas que son de la Iglesia Católica por los actos que cometió la Iglesia Católica, bueno, o sea, a ver, la Iglesia Católica oh, hizo las cruzadas, ¿no? La Iglesia Católica, como decía un líder religioso... Un desastre hizo la Sí, sí, claramente, digamos, porque es una institución y como toda institución hay absolutamente cosas muy violentas como decía un líder religioso que yo, islámico que yo quiero mucho, eh, yo no creo que a todos los a todos los cristianos se los, se los interprete como terroristas por el Ku el Klux Klan, ¿no? Y eran un grupo de, cristiano y supremacista, pero no se piensa. Bueno, de esta manera es como que creo que no todas las personas musulmanas van a pensar todo de la misma, del mismo modo. Y por otro lado, los feminismos, y hablo en plural, adrede, es intencional, porque no hay uno solo, no hay debates que están saldados, no es una sola cuestión. Hay una múltiple, una multiplicidad de agendas, y por eso hablamos desde los feminismos interseccionales, con luchas en simultaneidad que se están dando. Eh, los feminismos vienen a meterse con lugares neurálgicos de poder. Si es algo a lo que vienen y sus mensajes son meterse con lugares neurálgicos de poder... Y, y desbaratar toda la cuestión, ¿no? Desbaratar todo lo armado. Meterse con eh, posturas ortodoxas y estatucuistas y decir, ok, no, todo esto que ustedes nos contaron y todo esto que ustedes nos dicen, nosotras tenemos otra mirada y vamos a denunciar eh, la segregación y la discriminación social que hay sobre esto, sobre esta, esta X disciplina. Lo mismo sucede con las religiones. Lo mismo sucede con las religiones. Las religiones como centro neurálgico de poder han, eh, han sido contadas a toda la humanidad a través de la mirada sexista, a través de la mirada masculina. La relig el poder de la palabra en las religiones siempre fue de los varones. Toda la vida fue de los varones. ¿sí? Pero porque la, la única cultura que se extiende a lo alto y largo de nuestro globo, es la cultura patriarcal y machista. Digamos, eso es común a todas las culturas. En, en diferentes modos, digamos. Pero acá yo creo que Occidente no puede estar acusando al mundo no occidental de ser machista, porque Occidente tiene todo, todo lo que tiene. Entonces, digamos, todas las culturas, en diferentes modos, y en diferentes eh, niveles tiene eh, de, de, hay, dif, hay muchísimas a, a, agencias y luchas que se tienen que dar en cada una. Lo que vienen a decir las mujeres musulmanas que hablan desde los lugares feministas es, es decir, bueno, ok, a nosotras nos contaron esto toda la vida y fue contado por hombres, nosotras queremos hacer nuestra interpretación. Nosotras queremos, para, nosotros el para nosotras el Islam es importante, para nosotras esto, esto es nuestro principio de fe, nuestro modo de entender el mundo, pero queremos verlo desde nuestra mirada. Entonces hay grandes eruditas a lo largo del mundo que están generando conocimiento dentro del Islam, eh, generando conocimiento, leyendo el Corán, reinterpretándolo. Haciendo una exégesis eh, eh, religiosa, una hermenéutica feminista, ¿no? La hermenéutica es eh, la, la interpretación de eso, ¿no? Es la interpretación de los textos, de la, las fuentes. Eso es eh, la hermenéutica, ¿no? Es la interpretación, es, es pensar que el libro está vivo, que el libro conversa con nosotros y en ese, en ese conversar conversa también en un contexto. Porque hablamos desde lugares contextuados, somos sociedades que están en, en constante cambio y movimiento. Y desde eso también hablan los feminismos, ¿no? ¿Desde, desde qué lugar estamos pensando y repensando esto? Y eso es, eh, es, es considerar eh, el feminismo y la mirada de género dentro del de, eh, Islam. Como hay en todas las disciplinas, sí. no solo en las religiones. Sí.
0: No, no, totalmente totalmente de acuerdo. Aparte es como cuestionar a alguien que... Cómo es, musulma, cómo es feminista si es musulmana eh, aplica a todo, porque es lo que decís, estamos todos metidos en un sistema patriarcal católica y feminista, o sea, es lo mismo. Nada más que la gente, bueno, tiene este islamofobio, tiene este concepto del islam que que bueno, que bueno está buenísimo que haya gente como vos que, que venga y lo, lo empiece a deshilachar un poco. Por último, Belu, para ya no retenerte más tiempo, te quería preguntar entonces ahora que, que yo te veo parada así como o bueno, por lo menos es mi impresión eh, esto que te estás definiendo como politóloga, como musulmana, como feminista como postcolonial eh, ¿cuál es tu misión ahora? ¿cuál es tu ideal? ¿o qué querés lograr en este momento? ¿con lo que sos?
1: Bueno, yo quiero, quiero hay algo que me interesa mucho que es divulgar esto, ¿no? me interesa mucho poder abrir eh, mentes, poder entrar en diálogo, me interesa muchísimo el trabajo constante y cotidiano es ese es entrar en diálogo, en a, a poder generar espacios eh, más empáticos dentro de los feminismos, poder eh, generar eh, espacios y combatir muchísimo el racismo que hay, eh, el racismo crónico institucionalizado, estas esta, estas cuestiones racistas, la lucha antirracista creo que creo que nos engloba, no se es, engloba, es, es algo es algo muy personal, muy propio, y que es algo que generó muchísimo dolor y sigue generando mucho dolor, mucho dolor, muchísimo dolor. Y eh, la manera en, en, en que el humilde aporte que, que desde mi lugar puedo manifestar es eso es, es, es combatir o intentar reparar o intentar generar tejido que repare eh, eh, tanto dolor tanto dolor, tantas mujeres que, que, eh, que para a las mujeres nos cuesta mucho todo ¿no? esta cuestión de y, al, y a los seres humanos en general les cuesta mucho aceptar que están siendo violentados es muy difícil, por eso hay tanta negación. Entonces, eh, es muy difícil aceptar que estás siendo violentado y que estás, estás constantemente en lugares en donde, en donde ejercen violencia sobre vos. Y habitar la categoría mujer en este mundo es habitar una categoría de subalternidad. Y así, y dentro de esa subalternidad, eh, en el mundo también nos cuesta. La, 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 eh, nos cuesta mucho todas las otras categorías que, que nos definen, ¿no? Nos cuesta mucho ser personas de, religiosas, ser mujeres que el, la religión es algo que a veces a las mujeres también nos cuesta mucho, ¿no? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo mantenemos estos espacios en donde también nos violentan, pero a la vez nosotras creemos? Esta cuestión, ¿no? Esta cuestión de... Eh, yo creo en Dios, creo en, en muchísimas cosas, pero las instituciones son re violentas conmigo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué estamos siempre atrapadas entre esos dobles patriarcados? Como, es como hablar de, de, de las mujeres afganas y decir, no les podemos dar a elegir entre un, el patriarcado islámico y el patriarcado occidental y de la, y de la invasión. Porque es tremendo. Eso son dobles violencias sí. a las que siempre estamos sometidas. Esas violencias. Entonces, esa emancipación de nuestra palabra, ese auto-habilitarnos la palabra, ese, ese permitirnos habitar y hablar desde esos lugares absolutamente incómodos. Porque nosotras habitamos incomodidades constantemente. Nosotras estamos en lugares incómodos. Todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en lugares incómodos. Sí. Como mujeres y bueno es hablar desde ahí Yo, sí sí ya como mujer de una ya como mujer o sea de una ay bueno y entonces sí, qué sí, opinas sí. de esto y digo, esta chicana que nos hacen constantemente bueno y si sos feminista qué qué opinas de esto y qué y qué opinas de lo otro y esto esto de que siempre nos quieren ver desde lugares desde rivalidades o desde desde lugares sí. rivales, ¿no? Y, y...
0: No, te cuestionan todo aparte. No sé, tenés un logro y a la mujer se le va a cuestionar de arriba abajo. Exactamente. Un tipo tiene un logro y se lo aplaude y ya está. Uh -huh. es, es terrible, es constante, es cotidiano, pero bueno.
1: Por eso, por eso. Y, no, y si viajás, por ejemplo, a mí me pasó, eh, hablando de esto, porque porque es todo lo que te trae también tu, tu espacio, digamos... Eh, yo soy una persona que yo, yo viajé mucho y quiero seguir viajando. <risa> yo sé que la vida me lo permita. Eh, sola. Y viajar sola, como mujer, ya es tremendo, ¿entendés? Está, o sea, yo estuve, no sé, en el sudeste asiático. Y me miraban y me decía, ay pero, so", y cuando ponen, ponen sola, ponen el solita, romantizando e infantilizándote. Solita. Ay, eh, entonces, sí. eh, no solo te romantizan, sino que te infantilizan de una manera. Y vos solita, y no estás, sí. no est ¿Viniste con una amiguita, como no, no, a ver, soy una persona adulta. Eh, bueno, y en este sentido, es todo así, ¿entendés? O sea, eh, y sí. cuando viste, o si no, bueno, y. Y si no, esta cuestión de que se quedan sin palabras, no saben qué decir. O sea, lo peor que les puede pasar es cuando a, a, a esa otredad que siempre prejuzga es no saber qué decir ante una mujer que hace eso, ¿no? Entonces, yo de repente, no sé, contaba que viajé, estuve como un mes en Myanmar. entonces me decían, ¡ay! ¿Pero cómo? ¿Te fuiste a Myanmar? Sí, yo me fui a Myanmar, estuve en Myanmar no, ¿tendés? Era como, no, no, o sea, sí, y, bueno, esto de salir de los cánones, romper esos patrones, porque creo que, sí. creo que eso es parte, de, de decir, bueno, listo, ya está, esto se terminó, ahora estamos en otro mundo, estamos eh, creando otra cosa, basta, Total. ya está. Sí, ya caducó, ya está. Ya está, por favor, favor. eso es rancio, antiguo,
0: basta. Y ahora con el tema de los viajes, encima lo peor es que están esperando... Que te pase algo, porque encima jodete por pelotuda por haber viajado sola, o sea, como
1: que te lo mereces, obvio, básicamente, sí. eso es lo peor de todo. Sí, sí. Estar
0: deseando es como que el... algo malo
1: te pase para decir viste, y bueno, ese es el pensamiento, esa es la cultura de la violación, es la cultura de la violación sí. en, el, en el cual ay bueno fue violada porque tenía una pollera corta. Esa es la cultura. Es la cultura de la violación, son los pactos de masculinidad que nos persiguen y que y que hay que combatir. Detrás de todo pensamiento naturalizado y de sentido común hay una teoría, o sea, esto esto acá te habla la politóloga. Hay teorías e ideas que avalan esos racismos, esos machismos, esas esas miradas patriarcales y las mujeres no estamos exentas de eso. Hay muchísimas mujeres que que conozco que son muchísimo más no. patriarcales que cualquier institución patriarcal. Entonces, no el tema de venir con vulva te hace una persona eh, deconstruida.
0: <risa>
2: Porque eso no, son no. es muchísimos
0: prejuicios. Y no, y ya te digo, la chica, o sea, la que me preguntó, ay, pero cómo es musulmana y feminista, es una amiga, mujer. O sea. Por eso, por eso sí. Y es amiga, ¿entendés cómo? Sí, sí. Sí, sí, sí. Por sí.
1: eso digo, hay. Eh, también, después hay otra gran situación que está sucediendo en el mundo de los feminismos, que son las TERF, las, las mujeres que están en contra de, 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 de nuestras compañeras trans, y ahí vos decís ¿pero qué estamos hablando? Claro. Nuestras compañeras trans, que es un colectivo de, de, de lucha y de sufrimiento y de segregación, y que están, o sea, hiper en, en, en un flagelo constante. Entonces vos tenés esas mujeres que dicen ¡Ay, no! Las trans... Eh, no, no, no. no O sea, están en, nuestro, en nuestra lucha. A ver. Eh, bueno, entonces eh, tener eso ¿Entendés? Es, es, es habitar por eso insisto, como habitar los lugares incómodos Bueno, hablemos, saquemos para afuera, digamos. Tenemos derecho a, a opinar siempre eh, en esto, ¿no? En, yo en mis redes intento mantener estos espacios. Siempre digo que mi criterio es yo interpreto las redes como un espacio público, un espacio al, al ser habitado, ¿no? Pero en, en, en un, yo eh, dialogo con todas las personas siempre y cuando no haya discursos de odio. Digo, no es necesario que, que piensen como yo, para nada. Eh, pero salir de los discursos de odio. Eh, eso no es algo. Alimentar eso es algo que nos hace daño. Nos hace daño como sociedad. Sí,
0: sí, no, termina jugando en contra, aparte.
1: Absolutamente, ¿no? También no. es que,
0: ahora que estábamos diciendo, sí, esto caducó, esto es rancio, y después, pero después aparecen estas otras cosas, como mujeres en contra del de, de movimiento trans, y es como, ay, no, esto no termina más. Pero bueno, por lo menos, yo creo igual también que esto recontra caducó y que están apareciendo, un que ya está, que ya cuesta hablar más de, ya cuesta, o sea, lo vemos mismo, no sé, en... Sí, en los medios de comunicación, que ya no, no, ningún comentario machista extremo pasa desapercibido. Y años atrás se podía decir cualquier cosa y. Uh -huh. Y nadie decía nada. Y por último, Belu, nosotras como mujeres, ¿cómo podemos ayudar en esto que vos querés lograr en también en. en que vos querés difundir y querés. Eh, bueno, que se abra el espacio al debate. Eh, nosotras como mujeres, desde. Nuestra latinidad, digamos ¿Cómo
1: podemos ayudar sin caer En esto del salvacionismo? Yo creo que podemos ayudar Desde esta mirada interseccional de la que hablo Entender claro. que las luchas feministas Son múltiples Son simultáneas Y que son todas diferentes entre sí Entender que nuestras luchas desde acá No sé mismo eh, entender esto, entender de que en nuestro país, por ejemplo, en Argentina, no es lo mismo las luchas que se pueden dar en Buenos Aires, en Capital, que las luchas que se dan en colectivos de mujeres en, en el conurbano, en, en, de las luchas que se dan de mujeres migrantes, de las luchas que se dan en mujeres de los movimientos camp de campesinas, de las luchas que se dan en, en los movimientos en, en, en diferentes provincias, en esos contextos, ¿no?, eh, y que no son las mismas luchas. Esto, todas tenemos agendas distintas y luchas que dar desde nuestros lugares situados. Entender esa interseccionalidad y ser empáticas con esas otras luchas, ¿no? Entender eso es fundamental para entendernos a nosotras mismas. Entender que mi, mi prioridad no tiene que ser, por qué ser la prioridad de, de las demás. Cuando entendemos eso desde la humildad y desde la empatía, y eso y, y que, que una cosa sea mi prioridad y que no sea para la otra lo mismo, no, no anula tu prioridad ni tu lucha. Cuando a mí me preguntaban yo, que fui muy activa en el momento, hicimos muchísimo activismo en toda la campaña por, por el aborto, y e hice encuentros de, con mujeres de otras identidades de fe, que hicimos muchísimos encuentros, encuentros interreligiosos con otras mujeres y todas, estando a favor de la decisión por nuestros cuerpos. Eh, eh, me preguntaban, bueno, ¿qué dicen los feminismos islámicos sobre el aborto? Le digo, a ver, digamos, eh, el aborto en el mundo musulmán existe porque el aborto existe en todo el mundo. A ver, o sea, eh, el aborto existe en todo el mundo. Eh, hay países musulmanes que tienen el aborto aprobado hace muchísimo tiempo. Túnez, por ejemplo, ¿no? es un país que desde la década del 60 ya tenía el aborto aprobado, fue por tandas. Eh, después eh, en, en todo lo, el mundo musulmán hay contextos bélicos espantosos. Recién en la década del 90 se instauró como, como arma masiva de guerra el tema de las violaciones masivas a las mujeres. Entonces los abortos fueron aprobados. Eh, digamos, entonces... Pero claramente, pero claramente no es una cuestión de agenda prioritaria para esto, estas luchas de estas mujeres en estos lugares. Porque tienen otras que dar. Pues tienen otras, y sí, porque claro. cada sociedad arriba a diferentes luchas de acuerdo a su propio crecimiento social. Y las luchas se dan desde diferentes lugares. Pero entender eso es también entendernos desde un lugar interseccional. Y por eso hablamos desde lo colonial. Ent entender lo que la colonialidad hizo y hace. La, colonial, la colonialidad a través de la violencia, de las múltiples violencias, y también desde las violencias simbólicas. Entender eso es entendernos desde un lado súper interseccional, esos son los marcos teóricos de los que hay que, eh, eh, de los que, bueno esta postura habla, son esos mar, esos grandes marcos teóricos de grandes pensadoras que están haciendo un montón alrededor del mundo, que hicieron, sentaron bases y que siguen sentando y que seguimos reproduciendo eh, armando un tejido ancestral con toda con, con todo eso, ¿no? que, que, que es hermoso y que y que es muy poderoso, y que es imposible que lo nieguen. Entonces, eso existe, bueno, existimos, acá está
0: Sí, creo que, que, que lo clave es esto, es en entenderse desde la interseccionalidad, básicamente, y de, ahí, y de ahí crecer también autoconociéndose una, porque lo que decís, también criándonos, eh, acá yo también tuve un montón de crianza machista, que no me di cuenta hasta que empecé a crecer y empecé a cuestionarme,
1: Absolutamente. Misma,
0: mis, mis reacciones, mis pensamientos
1: Absolutamente Pero creo que,
0: que sí, que básicamente es eso es, es eso
1: es Ay, Bueno,
0: me quedé Tengo un, un millón de cosas En la cabeza eh, Pero te voy a dejar acá porque llevamos una hora mm. Y te prometí que iba a ser menos Así que te pido disculpas oh, Pero eh, nada te, Claramente tenés un millón de cosas para decir eh, La verdad que te, te súper agradezco Este tiempo, me quedé me quedó la cabeza a 3.000, te juro, con un millón de cosas que dijiste. La verdad que me, me voy a pasar el día pensando, siguiendo, cuestionándome, okay. todo, todo, todo. Okay. Pero bueno, nada, Belu, mil, mil gracias por por este tiempo. Bueno,
1: me alegro muchísimo de haber podido contribuir y, bueno, y seguir generando esto tejido, eh, conversando, estar en contacto.